0: И сегодня мы заканчиваем цикл проповедей на тему домашней группы. И я хочу сегодня говорить о том, что я и дом мой предназначены служить Господу. И поэтому эту такую крылатую уже всем известную фразу с удовольствием еще раз зачитаю. Это место из Писания Иисус Навин, 24 глава, 15 стих. «Если же неугодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам Амареев, в земле которых живете. А я и дом мой будем служить Господу». Потрясающе сказано. То есть стоит муж Божий, Иисус Навин, и говорит к народу, «Бог не заставляет вас, Он говорит». Пожалуйста, если вам угодно, идите служите себе или другим богам. Но я так не буду. Я уже знаю, что значит жить без Бога. Я уже знаю, что значит э, жить с Богом. И я не хочу в старые и в прошлое. Мне уже не интересны эти аморейские боги. Мне интересен тот Бог, который меня сотворил. Говорит, я и дом мой будем служить Господу. Сильнейшие заявления, которые нам, христианам, всем нужно взять в свою жизнь. Потому что боги другие стучатся в наши сердца, боги изобили, знаете, такой вот какого-нибудь, вот боги удовольствия стучатся на такие вот башки, как сказать, которые хотят заменить нашего Бога на, на себя и говорят, вот я, приди ко мне, бери меня, потрать свое время и деньги на меня. Но когда ты идешь в церковь, и тебе говорят, пожертвование, пожертвуй Господу, люди говорят, о, у тебя там хотят сейчас квартиру и все деньги забрать. И при этом на алкоголь, на сигареты, на наркотики, на, на какие-то вещи, на все, на все, деньги текут рекой. И это нормально. Но почему не нормально служить Господу самому, и Он говорит о доме своем. Видите, он говорит, есть я, я Иисус Навин, и есть мой дом. И я не хочу, чтобы я один служил Богу. Говорит, я выбираю, что мы всем домом будем служить. Аминь. Вот это важно нам понять, потому что Бог хочет, чтобы мы служили Ему домами. Да, Поговорим об этом? Поговорим, да. Вообще Библия много говорит о домах. Если обратить на это внимание, когда ты смотришь, что происходило в домах, да, мы, мы видим, что Иисус сам жил в доме. Мы читаем это в Евангелиях, когда ученики Иоанна Крестителя приходят, «Иисус, можно за тобой пойдем? Ты где живешь?» Он говорит, «Пойдите и увидите». И пошли, и увидели, и оставались у Него там какое-то время, я думаю, что Иисус накрыл им там поляну какую-то, ну, в смысле, еду там что-то приготовил, а это же нормально в культуре любых добрых людей, чтобы приготовить еду и угостить гостей. Вот они пришли к Нему и побыли в доме у Господа. Также мы видим, что он к другим ходил в гости, то есть не только к себе, к нему приходили гости, он к другим домам приходил. Мы видим, что он приходил в дом Захея, в дом Петра он приходил, он приходил к Матфею, он к Симону приходил. Помните, когда мы говорим, что есть Мария и Марфа, да? И что Марфа заботилась об угощении, а Мария сидела у ног. Она ведь не в лесу, нигде не в поле, Марфа заботилась об угощении. Иисус в доме у нее проповедовал. Он просто говорил слово, и Мария сидела и слушала в доме о том, как Иисус учил. А Марфа в доме готовила. То есть все это происходило в доме, потому что Иисус любит быть в домах. Он любит ходить в гости. Иисус любит в гости ходить. И Он и сегодня это делает. И если мы действительно отдали свое сердце Господу, вот христианин – это тот, кто отдал свою жизнь сердце свое, тело свое, душу свою, разум свой, посвятил Господу. Вот это и есть христианин. Не тот, кто по, -по, по традиции приходит в церковь и, в принципе, живет как хочет. Нет, христианин – тот, кто посвятил себя Богу. И если ты посвятил себя Богу, то, естественно, пусти дом твой служит Господу. Поэтому нам не трудно тогда им и имущество сказать, Господь, это вроде бы мое имущество, но в то же время, если я твой, то тогда это имущество, оно тоже твое, и я же твой. Так уж естественное имущество. Поэтому я не хочу только для себя рассматривать свое жилье, только для себя рассматривать вещи, которые ко мне приходят. Я хочу быть открытым, и если ты мне скажешь кому-то что-то дать, пожертвовать деньги, какой-то вещью поделиться, или просто пригласить к себе гостей, или переночевать, если им надо, мой дом открыт. Правильно? Ну, если я посвящен Господу. Если нет, то, конечно, тогда, тогда включается другое мышление совершенное, и мы думаем так, ну, а что это я? Пускай другие приглашают. А что, вот они придут, и мне надо им пойти сейчас тысяч на пять купить продуктов, накормить их, что ли? То есть другое мышление, оно начинается с того, а что, они придут мне потом убираться? А, до того, как придут убраться, потом опять убраться, посуду перемыть, может, кто-то другой это сделает? Какое мышление включается, когда мы похожи на Господа и когда мы не похожи на Господа? Мы знаем это все, потому что это человеческие вещи, нам всем понятны. Но когда ты понимаешь то, что Бог вложил в тебя, и то, что Он хочет делать через тебя, тогда мышление меняется. Вот и я и хочу, чтобы оно сегодня у нас поменялось. Потому что вместе в котором ты живешь, с тобой пребывает сам Господь. Почему? Ну ты же в доме живешь, тебе дом нужен, жилье какое-то, квартира, чтобы бы то ни было. Ты где-то живешь. Ты дорог Богу, а тебе дорого, дорого вот это вот имущество, в котором ты живешь. Конечно, Господь там будет с тобой. И если Господь там, то тогда твой дом начинает Богу служить. Как я уже неоднократно говорил, наш дом может проповедовать больше, чем мы даже, когда к нам люди придут и увидят, как мы живем. Просто посмотрят, а что? Вот а, на стене висит, что? Она на стене висит, я и дом мой будем служить Господу. О, здорово. Там Или еще Иисус Господь, ой, здорово а здесь 10 заповедей висит у тебя в доме. Люди приходят, они еще с тобой-то не толком не очень-то пообщались, когда вот гости особенно новые, случайно проезжающие через тебя, раз, так, говорят, можно переночуем? Да можно. Заходите, и стена начинает им проповедовать. Это здорово, знаете, может, они, конечно, и знают уже все это, но все равно приятно, когда твой дом начинает служить Богу. Оказывается, все может быть посвящено Богу. Потому что мы не, не живем в каких-то шалашах, коморках и пещерах. Мы живем в домах, где с нами живет Бог. И пусть Ему там будет приятно. Потому что Богу приятно находиться в каком-то приятном месте. Поэтому мы посвящаем свое жилье Богу. Посвящаем не только себя, но и свое жилье и имущество. И тогда в наши дома приходит Господь особенным образом. Приходит вера, любовь, радость, мир, наполняет просто нам наши дома. И эта территория принадлежит Господу, потому что мы Ему посвящены. И мы даем эту территорию на служение Богу. И говорим, «Господь, делай здесь что хочешь, Ты же Господь, не я. Я был Господом до того, как Ты меня встретил». А когда уже ты меня встретил, я понял, что я вообще не Господь, что мне надо-то у тебе местечко уступить на троне моего сердца. Царство, теперь ты всем управляй. Один Сегодня звучало здесь о любви. Почему мы говорим о любви? О любви всегда можно говорить. Потому что любовь – совокупность совершенства. То есть это что-то, что… -то, что... Что как Бог, на Бога похоже. Почему? Потому что Бог есть любовь. И естественно, когда мы говорим о любви, то тогда один из аспектов, как мы можем проявить любовь к Богу и к людям – гостеприимство. 1 Петра 4 глава 9 стих. «Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота». Равнолюбивый, немножко старое слово, в современном переводе просто будьте гостеприимны друг к другу без жалоб. Без жалоб, то есть не нужно жаловаться, а что опять ко мне, а что, что опять гости что ли, да? Оно мне надо, то есть вот, вот без этого всего. То есть если к тебе люди говорят, слушай, надо мне встретиться с тобой, так вы еще поспорьте с ним. Ты говоришь, нет ко мне приходим, он, нет ко мне, нет ко мне, слушай, ко мне, ко мне, ко мне. то есть почтительности друг другу предупреждайте, опережайте другого, сделайте что-то, чтобы другому было, ну, он скажет, ну, ладно, все-таки, эх, ты победил меня, ладно, иду к тебе. Понимаешь, ты гостеприимный человек, тогда ты открыт. В этом есть духовная глубокая истина, когда мы служим Богу своими домами, когда мы гостеприимны, Бог гостеприимен к нам мы все хотим чтобы так много бога было в нашей жизни но почему-то ограничиваем себя от своего имущества отделяем а это неотделимые вещи поэтому нам заповедано было это еще в ветхом завете чтобы принимали странников заботились о них куда принимать в свой дом конечно не так что о да приезжайте приезжайте там это как его, вас кто-нибудь приютит так никогда нельзя говорить. Приезжайте ко мне, всегда можно. Ну, по крайней мере, если я сам, конечно, только дома. Послание к Евреям, 13 глава, 2 стих. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. То есть не забывайте проявлять гостеприимство. Это то, что нельзя забыть. Если ты однажды был гостеприимен, нельзя теперь сказать, ну все, теперь я уже подустал, уже я стал вот немолодой там, или еще начнем что-нибудь, сейчас у меня денег поменьше, или еще что-нибудь. Знаешь, людям не нужны наши деньги. Им просто порой нужно вот место, где они могут просто заночевать. Когда кто-то, если кто-нибудь когда-нибудь ездил, в другой город ты оказывался или в другой стране, и вдруг тебя чудно приютили там, то ты понимаешь ценность этого. Тебе все, что нужно было, это матрас и подушка, и ты становился уже самым счастливым человеком, что ты не на улице, на лавочке или не на вокзале ночуешь, да. Но ну, а когда тебя еще по царски встретили, накормили и такую супер постель тебе, ну и все такое классное, и ты туда лег, и ты как король, царь какой-то был. Ты чувствуешь себя, Господи, за что такое мне? А потому что люди гостеприимны, поэтому тебе такое. А почему люди гостеприимны? Они позволили Духу Святому поработать со своими сердцами. Позволили Духу Святому изменить мышление. Не всегда они такими были. Мы не рождаемся, знаете, щедрыми. Щедрость – это, это не то, что само собой появляется. Это то что нужно переламывать в жизни, потому что всегда есть какие-то мысли, на что потратить и деньги, и время, или просто сказать, не люблю гостей, люблю один, один быть. Но спроси у Бога, а Он любит, чтобы ты так любил? Вот и все. Если Господь тебе скажет, ты знаешь, вот все пускай любят гостеприимство, а тебе не нужно. Люби быть один. Это моя заповедь тебе. Я не поверю что такая заповедь от Бога будет в твою жизнь. Это какая-то лукавая заповедь, потому что была другая заповедь. Страннолюбивы друг к другу. Речь о ближних людях. Здесь могут оказаться как верующие, так и неверующие, если хотите. Мы не знаем, в какая ситуация встретится с нами впереди жизни. Поэтому приглашая людей к себе домой, и приглашая людей к себе домой, ты приглашаешь Иисуса Христа. Я всегда понимаю, что я бы хотел, чтобы Иисус ко мне пришел лично. Я не знаю, что бы больше бы еще хотеть, чтобы Иисус к тебе лично пришел. Но Иисус-то, Он как бы раз и на небе уже сейчас. И я не жил в те времена, когда Иисус ходил, и, и люди могли Его к себе домой приглашать. Но Иисус вчера, сегодня и вовеки живой, Он тот же. Он не изменился, но как теперь Он ко мне приходит? Он ко мне приходит сегодня через людей. Вот о чем речь. По-другому невозможно ему теперь прийти. Поэтому, закрывая дверь своего жилья перед людьми, я закрываю дверь перед Господом. Открывая дверь, я открываю дверь перед Господом. А как еще я могу показать, что я и дом может служить Богу, если не то, чтобы вот просто сказать, вот, Пожалуйста, гости, друзья, там, и домашняя группа, кто угодно, я хочу, чтобы вы у меня тоже собирались. Пожалуйста, придите, это для меня честь и привилегия. Не то, чтобы я так с ней зашел до вас. Ну ладно, уж приходите. Знаешь, вот так лучше никогда никого не приглашай. Потому что, во-первых, вряд ли придут, а во-вторых, если и придут, будут чувствовать себя неуютно. Мы с супругой... Всегда думали, что нам нужна квартира большая. По причине того, что всегда должны быть гости. Нам всегда нужно было больше, чем нам нужно для семьи. И когда мы рассуждаем, что у меня, мне достаточно однушки, это значит, что гостям там почти нет места. Но если ты хочешь служить людям, имением своим, верь хотя бы в двухкомнатную квартиру. Чтобы ты с семьей в одну комнату, а гости в другую. Ты скажешь, да ну как неудобно. Может быть, неудобно временно. Зато вот это общение с людьми, отношение и то, как Бог тебя через этих людей обогащает и благословляет. Вот, вот этот поток может прийти к тебе тогда. Поэтому верь. Если ты живешь в однушке, верь в двушку тогда. Аминь. А если живешь в двушке, верь в трешку или вообще в частный дом свой. Итак, Радоваться гостям, быть гостеприимным, быть радушным. И всегда, если, например, звучит какое-то объявление, вот нужно там, едут люди, гости там приезжают, будь первым, чтобы руку поднять и сказать «я, я, я». Пусть ко мне придет кто-то. Твой дом гораздо больше, чем просто место отдыха или жительства твоего. Твой дом – это место для общения, место для спасения, для исцеления, для освобождения, место для наставление, если хочешь, для дружбы твой дом. Твой дом гораздо шире, чем ты, может быть, понимал. Хорошо вот так вот позволить Богу обновиться и так мыслить. Почему? Ну, во-первых, Иисус и сегодня продолжает служить в домах. Он сегодня продолжает служить, как он служил тогда. Потому что что мы видим? Иисус учил и служил ведь не только в синагогах или в храме. Он совершал чудеса, потрясающие в домах. Например, дочь Иаира умирает. Иисус идет домой и воскрешает девочку в доме. Не только на улице воскрешал, но и в домах. Думаю, не знаешь, а что Он воскресит в твоей, в твоей жизни, когда ты пригласишь Его в лице братьев и сестер к себе домой? У Петра исцелил тещу. Наверное, она больная, нигде-нибудь подво... на улице валялась. То есть в доме была. То есть Иисус ходил и творил чудеса в разных местах. Иисус приходит в дом Закхея и говорит, ныне пришло спасение дому этому, потому что и он сын Авраама. Закхей, что он сделал? Он просто пригласил, он просто жаждал увидеть Иисуса, а Иисус жаждет увидеть того, кто жаждет Его увидеть. Понимаешь? Это как магнит начинает притягивать друг друга. И поэтому Он Иисус, ох ты, на дереве сидишь, иди, дружок, слезай, мы к тебе домой идем. Изакини не сказал, как, не понял, что значит ко мне домой? Что за наглость вообще так сказать? Знаешь, Иисус имеет право наглеть. Если вот так уж, если говорить этим языком, он имеет право сказать, иду к тебе домой. Почему? Потому что, Закей, у тебя бардак в доме. У тебя в сердце бардак, и в доме твоем бардак. Я иду к тебе, чтобы спасти тебя. Я иду к тебе, когда я к тебе приду, ты изменишься. И так и, и, так и произошло. И Закхей... Ему уже никто ничего не говорил. Он сам говорит, «Кого обидел, воздам четверо. Я сейчас отдам половину имения своего». Он ведь не просто сказал, он это сделал. Это много денег, друзья. Это много денег. Что-то с его сердцем стало, потому что он открыт был. «Иисус, приходи ко мне в дом». А там ведь с Иисусом не только Иисус пришел. Там ведь еще много, я говорю, мужиков, которые голодны, их всех накормить надо было. То есть он реально вложился в этот приход Иисуса туда, но то, что он получил, это изменило его раз и навсегда. Когда к тебе люди приходят, это может изменить тебя раз и навсегда, если ты радушный. Вот о чем идет речь. Вот как в наши дома может прийти Божье присутствие, как в наши дома благословение приходит. А мы порой молимся, Господь, благослови, вот мне на это не хватает, хочу вот это купить, это, это купить. Знаешь что, ну открой свой дом для людей. Гораздо быстрее может прийти к тебе тогда что-то, о чем ты мечтаешь. Апостолы служили в домах тоже. Деяние 5.42 написано. И всякий день в храме и по домам, не переставая учить, благовествовали об Иисусе Христе. То есть, Слово Божье течет в домах. Это нормально. Не только вот в храмах, в домах молитв, но в домах. Звучит Евангелие. Люди спасаются. Петр видел видение в доме Симона Кожевникова. После этого видения он сразу же пошел в дом корнили сотника язычника. Вы знаете, из дома в дом течет Евангелие, люди спасаются, крестится Духом Святым, начинает говорить на иных языках вообще, какие-то движения Духа Святого происходят. Он же и не знал даже, что произойдет, но просто, но просто видит, что Бог служит там, где Его люди. Ждут и собираются. А люди собираются в храмах и по домам. Так во все времена было. Ну, конечно, и на улице, когда мы собираемся, Бог с нами, естественно. Мы видим тоже Павел и Сила. Они в тюрьме, закованы, Стали петь, Бога прославлять. Вдруг чудо приходит, там цепи все падают с них. И... Страж темничный забегает туда, и ну, все ли, ну, думает, все, уже готов был покончить с тобой. Все, он говорит, нет, нет, мы все здесь, никто никуда не ушел. Бог с нами здесь. Зачем нам куда-то еще идти? Когда Бог с тобой в тюрьме, и в тюрьме становится замечательно. И тогда что мы видим? Деяние 16 главе, с 30 стиха. И выведи их вон, сказал, Государи мои, что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И дальше читаем. Мы проповедовали слово Господне Ему и всем, бывшим в доме Его, и, взяв их в тот час ночи, Он омыл раны их, и немедленно крестился Сам и все домашние Его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом Своим, что уверовал в Бога». Апостолы совершенно четко понимали, «Верую Господу и спасешься ты, и...» Вот это «и» мне очень нравится вообще. Не просто «и спасешься ты, и все». «Спасешься ты, и весь дом твой». Бог хочет, чтобы и наш дом был спасен. Знаешь, это что-то, не... ты говоришь... Мы, конечно, подразумеваем, во-первых, что это там наши родственники спасутся. Но мы также имеем в виду, что и наш дом преобразится. Спасение может прийти даже на стены. В какой то веке ремонт кто-то сделает после того, как Господь его посетит. Знаешь, что-то вложится в свое жилье, и оно станет более светлым, приятным. Мебель там поменяет. Знаешь, когда Бог приходит, жизнь начинает меняться изнутри наружу. А твое сердце меняется, и ты, ты понимаешь, о, слушай, мне же... О, я так хочу, чтобы у меня была домашняя группа, надо к себе пригласить, что-то как-то мрачновато. Так, надо подумать, Господи, помоги мне, так пойду, обои поменяю, еще что-то, и пошло-поехало. То есть жизнь обновляется. Нам, нам всем людям периодически нужно обновляться, потому что когда мы в застое, нам тяжело самим-то дышать. И, конечно, пригласить порой в дом, где вот все грязно, мрачно, мы порой комплексуем. Хотя, в принципе, зря. Почему? Да просто потому, что у людей в то время было гораздо проще жилье и мебель попроще, чем сейчас у нас. Понимаешь, просто могли жить люди. Не, не, не так у них было, как у нас даже в, в самом простеньком доме. Этому не надо бояться, что к тебе кто-то придет и скажет, "Ну что это, куда мы пришли. Да никогда так люди не подумают. Мы сами, сами внутри ставим эти установки, которые блокирует нам быть похожими на Господа. Итак, Иисуса всегда заботит наши домашние. Например, случай с бесноватым в, Матфее, в Марка 5 главе тоже. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил его и сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. То есть Господь, освобождая этого... Выгоняя легион бесов из этого человека, посылает его к домой, к своим, чтобы он, во-первых, им рассказал. Почему? Потому что спасешься ты и весь дом твой. Бог заинтересован, чтобы мы служили ему домами, семьями. Аминь. Так в его сердце наши близкие родственники гораздо больше, чем они, по-моему, порой в наших сердцах. Поэтому не ослабевайте, молитесь за своих родных, тех, кто не спасен, людях, по крайней мере, за жен и мужей, там, да, за детей, за братьев и сестер. Эта молитва пусть не прекратится у вас за них никогда. Итак, что я хочу сказать. Открой свой дом для братьев. Деяние 2.46 – это вот тоже ключевой стих, который каждый раз мы зачитываем. И написано, и каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца. Вы знаете, вот это вот то, что было, происходило в Первой Церкви, то, что происходит и сейчас, когда мы так живем, так мыслим, так понимаем, то христианство, которое открылось нам, это библейское христианство. Верующие продолжали собираться в церквях. Мы читаем о домашних церквях, которые называются так прям «Домашняя церковь». «Передай привет этому и этому и домашней церкви». То есть в домах собирались верующие, славили Бога, преломляли хлеб, служили друг другу нуждых разных. Вот что происходило. Когда ты открываешь свой дом для братьев и сестер в вере, то не бойся тогда. Никто, я говорю, никогда не скажет, что ты в плохом доме или еще что-нибудь. Наоборот, помогут тебе, отчистят, если нужно. А, да, принесут туда чего-нибудь, что нужно тебе, чего, может, не достает у тебя. Поэтому, когда твое имущество начинает служить Богу, то ты начинаешь служить и людям и видению церкви потому что вот видение церкви тоже мы говорим два крыла воскресное богослужение одно крыло второе крыло домашние группы когда ты присоединяешься к этому и как минимум в неделю ты тут и тут один раз в неделю ты можешь быть то тогда уже легче тебе в вере стоять укрепляться общаться и позволить другим людям служить себе послужить самому тебе в нуждах других Видишь, как? Это, это называется, что ты в видении церкви приходишь в том, как мы движемся здесь. В нашей церкви есть разные люди разного поколения. Поэтому и группы у нас разные. Домашние группы мы начинаем с 14 лет, потому что по закону 14-летний уже имеет право выбирать э, свое рели религиозное, так сказать, отношение к тому или иному верованию. Поэтому у нас тоже начинаются домашние группы с подростков, и туда ходят с 14 лет, у них замечательные группы. Также у нас есть молодежные группы, есть группы старшего поколения, у нас есть группы мужские, женские, есть группы смешанные, где и мужчины, и женщины, есть группы семейные, семейные пары. Знаешь, разные могут быть группы, и главное, чтобы они просто были, и чтобы они были живыми. А живыми они могут быть только, когда там Иисус. По-другому они не могут быть. Иначе это тоже будет просто посиделка, какой-то между собой, будет просто обычное какое-то общение. Но у нас оно не совсем обычное, потому что мы собираемся вокруг Иисуса. Точнее, даже Иисус нас собирает вокруг себя. А мы предоставляем Ему тоже наши дома и имущества. И я хочу, чтобы сейчас показали фотографии домашней группы. Это вот реальные фотографии, которые были сделаны буквально на этой неделе. Там, если нужно, свет погасите, чтобы получше увидеть. Что, уже показали группы, да? А я даже ни одной не заметил. Включите. Это что, это как ускоренный метод был? Экспресс. Так, ну, нужно время? О. Так, видно ,どう? Какие красивые все, а? да замечательные просто. Армянская домашняя группа, да. Это домашняя группа на природе. мы поглядели в эти прекрасные лица. Знаете, у нас на данный момент где-то 25 домашних групп, и можно выбрать, кому ходить туда. И где-то процентов 80 церкви с небольшим туда ходят. Часть людей не ходит по каким-то причинам, поэтому обращаюсь к тем, кто не ходит. Ходите, пожалуйста. Вы можете подключиться к той группе, куда вам ну, больше захочется. Вы вправе выбрать, даже прийти на одну группу, если не понравилось, пойти в другую посмотреть. Но где-то зафиксироваться, пустить корни и общаться. Аминь. Аминь. Ну что, идем дальше в Слове. Давайте посмотрим Матфея, 9 главу, с э, 9 стиха. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит Ему: Следуй за мной. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним, и учениками Его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его, «Для чего учитель вас, ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им, здоровы имеют нужду во враче, но больные. Пойдите научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». То есть мы, вот мы видим, что да, две вещи, которые мы призваны с вами делать – любить Бога и любить людей. Как Иисус, что Он делал? Вот его сердце наполнено к людям, и поэтому люди всегда везде люди. Вот для Иисуса это были люди всегда. А, а все началось с того, что Иисус просто поговорил с Матфеем и пригласил его идти. Привет, Матфей, как дела-то? Что, уже тошно тебе уже здесь собирать все тут? Пойдем-ка за мной. И все. И это к чему-то большему привело, потому что вот как можно, в принципе, знакомиться с людьми. С кем-то ты знакомишься, говоришь, приходи к нам, пойдем со мной. В данном случае Матфей, видимо, Иисуса к себе пригласил. И вот мы видим, что Иисус не только согласился с Матфеем познакомиться, но также и согласился к нему домой прийти. Вы знаете, что... Мы порой встречаем людей где-то, и они, мы их приглашаем к себя они говорят: а может быть, вы к нам придете? Никогда нельзя отказывать, если люди говорят: придите к нам. Тогда, как говорится, мы идем к вам, раз вы нас приглашаете, все в порядке. Потому что если люди радушно открываются для себя, это о многом говорит в их сердцах, они готовы. И вот место, где проповедовать тоже и Евангелие, где молиться за те или иные нужды у человека. Потому что Иисус пошел в дом к ненавистному, надо сказать, человеку, мытарю. И никто не любит сборщиков налогов до сих пор. Знаешь, а в то время их особенно ненавидели. И естественно, вот изгой общества, все, все тебя не любят, проклинают тебя. А Иисус не только, Он еще и пригласил следовать за Ним, и еще в дом к Нему пришел. Это о чем-то говорит. Это говорит, какой Иисус. И тут хорошо проверить, а мы также мыслим или нет? Или мы сказали, о, к этому домой? Да никогда. Чтобы я еще и осквернился. Ты знаешь, ничто не может тебя исквернить, если твое сердце чисто если твое око светло. То есть ничто тебя не осквернит, если ты полон Иисуса. Иисус не боялся, что к нему блудницы притрагиваются. Он сам дотрагивался до них. Почему? Дух блуда вдруг перейдет на Иисуса. Знаешь, да он не перейдет на Иисуса. Он уйдет, наоборот. И из этой женщины тоже ушел. Вы знаете, что Иисус не только пришел в дом к Матфею, он ведь еще и остался там. Не просто, ну заскочу на две минуты, ладно, посмотрю, как ты живешь, ага, и быстрее, быстрее. Останься с людьми, потому что людям нужно ты, им нужно то, что есть у тебя. Если каким-то образом соседка в доме или кто-то приглашает тебя, найди время, оставь какие-то второстепенные дела, иди туда. Почему? Потому что в другой раз могут уже и не пригласить. И вот момент упущен. А как-то Евангелие им нужно доносить, но когда люди пригласили тебя в дом, легче всего, потому что то, что есть у тебя, как говорится, как апостолы говорили, что серебра и золота нет у меня, но то, что имею, то и даю. То, что мы имеем, во-первых, мы имеем Иисуса внутри своих сердец, правильно? И мы даем Господу, поэтому мы начинаем рассказывать о нем людям и говорим, «Приходите к Господу, Он Спаситель, Он такой замечательный». И не нужно здесь углубляться в богословие, а просто рассказать, что Он сделал в твоей жизни. И вот слово за слово, и человек, ты чувствуешь, он открывается. И даже если он сразу не будет открыт, то в следующий раз, при следующем общении, он, возможно, откроется. И вот интересно, к Матфею не просто Иисус пришел и там остался, но к Матфею потянулись люди, которые тоже, скорее всего, в синагоге и в храм не ходили. Скорее всего, там такой контингент особенный собирался, что они особенным образом там зависали у Матфея. Наверняка это такое не было не самое такое во свете общение у них. Но там вдруг свет пришел туда. И они не зашли так, «О, тут Иисус, тут Рави, Учитель!» «О, нет-нет, Матфей, не знаю, как, каким образом он у тебя тут остался, там, мы пошли, потом придем!» Нет, они наполнили весь дом. Это интересно, что Иисус никого не отпугивает, и людям не страшно быть там, где Иисус. Это тогда вопрос, если люди к нам забежали и выбежали, как э, огорелые какие-нибудь, погорелые оттуда... Может быть, мы на Иисуса не похожи? Если люди не хотят быть там, где мы, что их выносит от нас? Хорошо задуматься. Потому что если мы полны религиозности и черствости такой, если мы сразу такие кидаем осуждающие взгляды, что за цвет прически вообще э, зеленый там, или что за обувь там, что тут не так, что здесь не так, что за ногти там, знаешь, это все... Если мы на это смотрим, то, конечно, люди это почувствуют сразу, им будет неприятно, они долго не задержатся. Но надо увидеть людей, как Иисус смотрит на них, тогда и им будет приятно быть с нами. Вы знаете, хорошо, когда люди остаются, вот эти остались. Почему? Потому что, безусловно, любовь и приятие Иисуса, оно зацепило их. Они поняли, что, оказывается, с раввином мы тут можем сидеть, все нормально. Он такой классный. Он наверняка им начал притчи, истории какие-то рассказывать о Царстве Божьем. Это их захватывало. Дай Бог нам похожими на них быть. Почему? Его обвиняли, может быть, Иисуса часто обвиняли. Да, Он ест и пьет с мытарями и грешниками. Вот Иисуса к нему друг мытарей и грешников. Да, Он ел и пил с ними. Да, Он веселился, общался с ними. А почему нет-то? Что, разве Иисус людей создал только плакать, на коленях стоять? Есть время стоять на коленях и плакать. Особенно, когда ты в закрытой комнате, рыдая о грехах своих, там, я не знаю, и строя из себя всего того, кого ты хочешь порой при людях построить. А при людях будь простым, не надо никого из себя строить. Просто будь человеком, во-первых, добрым. Не забудь, что ты человек, когда ты стал христианином. Просто надо быть более свободным, открытым для людей. И так Иисус-то точно знал, зачем Он с ними пьет и ест. Во-первых, Ему люди приятно. Во-вторых, Он просто завоевывал их для Своего Царства. Это важно. Он понимал, что «Я пришел для людей. Я только людей могу взять отсюда. Я не возьму ваши чемоданы и шифонеры. Мне на небе там это все не нужно. Мне нужны вы, люди. Я ради вас здесь». Вот о чем речь. Поэтому главный интерес Иисуса в доме Матфея, это сам Матфей и все его гости. Иисус любит людей. Он хочет быть с ними. И в доме Матфея люди были настоящими. Это общение было не виртуально. Они не сели так за стол, так угу, давайте общаться, и достали сотовый, и стали там что-то тыкать. Они сидели и общались, и у них было хорошее время. Я думаю, уверен, что не однажды Иисус там был в этом доме. Хорошая площадка для проповеди Евангелия. Грешники сами туда приходят. В синагогах такого трудно найти было. Да. Итак, фермер заинтересован в животных, архитектор заинтересован в домах, Иисус заинтересован в людях. Почему? Он их везде замечал, Он ради них пришел. Его привлекают не какие-то внешние музеи или дома. Он ищет людей. Он остановился, увидел женщину-самаринтянку, -самарин да, там раз, дай мне попить. О. Разговорился с ней, деревня вся там, город, в котором она жила, спасся. Ага, идет дальше. А, кей ты сидишь, слеза, идем к тебе. Знаешь, вот он везде замечал людей, калек или там чего, калека орет к нему, в Артемея слепой Иисус говорит, иди сюда, давай, что тебе нужно, исцелиться? Все, прозри. Вы знаете, что Иисус пришел для грешников. И поэтому хорошо нам не бояться, не переживать. Естественно, он... А как еще ему было захватить грешников, если он не будет с ними сидеть? Так же и мы. Как и мы можем привлечь к людей к Иисусу, если мы шарахаемся сегодня от, от людей и говорим, О, он, он выпивший, мне противно с ним сидеть. Знаешь, а Иисус сидел вот там с ними. Я вот уверен, что они не просто там водичку пили, когда с Иисусом в доме Матфея общались. У них в их культуре вообще они это нормально там пили это вино. Все в порядке. И Иисус это никак не тронуло. И я не призываю вас пить вино. Наоборот, никогда лучше не притрагивайтесь в нашей культуре особенно. Я говорю о том, что пусть нас не пугают люди, если они там, о, а что это ты с женщиной пришел, ты не расписан, ты что с ней спишь? Знаешь, Иисуса вообще это не удивляет, кто там, где что спит. Он знает, как облупленных каждого человека. Ему вот это все вот не так важно. Ему важно, что внутри надо спасти этих людей. Они когда, они когда поймут, какой Бог, как Он их любит. Они когда поймут сердце моего отца, да они сами оставят это все грешное. Ему уже неинтересен будет грех. Мне не нужно уговаривать людей грех оставить. Мне нужно их к Иисусу привести. Когда Иисус начинает жить в человеке, человек сам это оставит, либо не оставит никогда, либо будет жить двойной жизнью, при тебе религиозной, без тебя какой хочет. Не нужно навязывать людям, как им нужно жить. Но когда они попросят, мы им расскажем. А пока они ничего не просят, мы говорим им об Иисусе, о том, как их любит Отец. Это то послание, которое нам нужно. Послание примирения. Примиритесь с Богом. Поэтому главный интерес в нашей жизни тоже должен быть люди. Естественно. Потому что, да, может быть, ты был одиноким, но когда пришел к Господу, Он направляет тебя к людям, во-первых. Эти люди служат тебе. И потом Он открывает твои глаза и говорит, вот люди, посмотри, может быть, ты их уже годами не замечал. Вот родственники, вот соседи, вот коллеги по, по работе, вот с кем ты учишься, вот эти люди, они рядом. Обратись к ним, что-то ты можешь им дать. Вот он ключ к пробуждению на самом деле, когда интересом в нашей жизни будут люди, а не проекты, потому что порой за проектами мы людей не замечаем. Нам нужно добиться цели. Ну знаешь, если ты заработал 100 миллионов, Господа, даже вот ничего не пошевелится в сердце, чтобы сказать «Вау, я, я просто в восторге от Тебя, от Твоих 100 миллионов». Но если ты хоть одно сердце завоюешь для Господа, его это тронет. Ценности другие. У Бога ценности другие. Вот ключ. Поэтому наша задача не стать фарисеями, которые думали, что вот мы-то святые, мы безгрешны, у нас все хорошо, мы, мы живем благочестиво. А вот эти грешники, как вы можете с ними сидеть? Знаете, всегда есть люди вот эти вот... Фарисейский такой дух, который начнет осуждать тебя, что ты общаешься с людьми, которые, ну, мягко сказать, неблагочестиво не живут. Но ты же не общаешься с ними, чтобы стать как они. Если ты общаешься с ними, чтобы их Господу привести, тогда все нормально. Проблема фарисеев была в том, что они избегали главного. Это хорошо, что ты живешь благочестиво, но... Если ты умудрился в этом благочестии упустить Иисуса и людей, то тогда это пустое благочестие, совершенно глупое, это религиозное, пустое благочестие. Поэтому, друзья мои, наша задача не упустить Иисуса и людей. Вот оно христианство, вот оно такое. Поэтому он им говорит, ребят. «Идите-ка и научитесь, что значит милости хочу, а не жертву». Он говорит с ними на языке богословском, который фарисеи четко понимали. Он начинает им растолковывать то, о чем они читали, может быть, годами, но не понимали. Им было легко обвинить Иисуса в этом, но они не понимали, что ради них Он и пришел. Поэтому упустили Его тоже. Этому сострадание... Это то, что нам необходимо. Это что делает нас похожим на Иисуса. Храни свое сердце а, в свободе от того, чтобы закостенеть, чтобы перестать уже чувствовать, стать холодным и безразличным. Храни свое сердце от этого, потому что это уже вообще далеко от Бога. Очень далеко. Потому что Иисус видел толпы, и он просто сострадал, что они не имеют пастыря, ты можешь стать пастырем кому-то. Просто откроешь свой дом, пригласишь человека к себе, потом скажешь, пойдем, у нас там есть домашняя группа, пойдем, я тебя приведу. Здорово, мы там помолимся, у тебя смотри, сколько нужд. Мы там все будем помогать тебе. Давай, приходи к нам, там Господь самое главное. Понимаешь, это хорошо, так правильно мыслить, потому что люди могут быть везде, и самое интересное, знаешь что? Там, где люди, там Иисус. Стоит задуматься, в каждом ли религиозном сообществе находится Иисус. Здесь еще стоит задуматься. Но там, где люди, особенно грешные, до сих пор, там Иисус сто процентов. А где Иисус? А он, а он в толпе вот этой молодежи, которая там на рок-концертах может быть. Ты думаешь, да где там может быть Иисус? Там демонизм сплошной. Ты знаешь, Он там им сострадает, Он там хочет их достичь тоже. Он там, но ну, мы не понимаем просто, как, не до конца понимаем, наше мышление порой такое, вот, знаешь, суперправильное, мешает понимать, как мыслит Иисус в принципе. Но кто-то должен им принести Евангелие, кто-то должен сюда пойти или сюда. Конечно, мы не говорим, слушай, все, давайте весь, всю следующую неделю каждый в ночной клуб идет. И там неделю проводят. Мы так не говорим. Но мы точно понимаем, что если так получилось, что ты оказался, как, как говорится, ну, в атмосфере э, неблагочестивой, то, возможно, Бог это сделал, чтобы ты там так оказался. Ты не специально туда стремился, у тебя не было каких-то э, греховных желаний. то так Ты там оказался. Воспользуйся ей, потому что Иисус через тебя будет говорить там. И будет творить чудеса Итак, осознавая какую к нам бог милость а, проявил мы начнем проявлять милость к людям по-другому не получится если не проявляем милость не замечаем людей то тогда похоже мы сами не поняли а, а как сами были помилованы мы не до конца осознали или забыли какую милость нам господь оказал Итак, да будем мы похожими на дом матфея пусть наши домашние группы такими станут Куда мы приглашаем разных людей, и грешных, и негрешных, и я не знаю, много ли среди нас негрешных, еще тут надо поразобраться бы, да. Поэтому, да, каждый сетуй на грехи свои, и не смотри на грехи другого, во-первых, как говорится, в Слове Божьем, чтобы мы исследовали Писание и вникали в себя, а не в друг друга. А то слишком много порой мы в друг друга вникаем, и из-за этого сами-то не... Ну, не работаем над своей жизнью. Итак, хотим чудес, хотим Божьих проявлений. Надо быть там, где люди. Это нам тоже как наставление. Потому что вот скоро Альфа-курс начинается. Вот-вот уже, прям близко при дверях. Уже хорошо, чтобы люди сюда пришли. Давайте наполним, наполним это место новыми людьми. Позволим им услышать Евангелие. Позволим Иисусу послужить им. Через нас это все может произойти. Через тебя, через меня. И я хочу, чтобы мы сейчас еще один ролик включили. Давайте ролик со свидетельствами. Посмотрите, пожалуйста. Когда я пришла в церковь, меня пригласили на домашнюю группу. Это была очень обычная домашняя группа. Мы собрались в комнате в коммунальной квартире где-то около 10 квадратных метров. И нас туда набилось около 15 человек. Мы смотрели служение с участием Бенни Хина. Там было множество чудес, исцелений, крещения Духом Святым. И все служение, я думала, действительно это происходит или нет. Но в конце домашней группы нас спросили, кто хочет чтобы за него помолились за крещение Духом Святым. И я сказала, что я хочу. И когда на меня возложили руки, на меня действительно сошел Дух Святой, и я получила крещение, и заговорила на иных языках. Кстати, помимо меня, на, том же, на той же домашней группе получили крещение Духом Святым еще два человека. Однажды я был в Дзержинске, и
1: у меня была температура под 40, но я решил ехать из одного города в другой
0: домашнюю группу, несмотря на то, что был мороз минус 25, когда я пришел в домашнюю группу, за меня помолились, и я полностью исцелился. Однажды мы возвращались из домашней группы в электричке, и один брат мне рассказал, что есть крещение Святым Духом. И я понял, что это я хочу, и попросил, чтобы сразу же за меня помолились. И ребята говорят, ну после мы где-нибудь на группе, мы с тобой помолимся. Вот. Но я очень сильно хотел, и... Это было ночью, 12 часов ночи, мы вышли на перрон, и все за меня помолились, и я был крещен Святым Духом. Я хочу рассказать об одном случае, который произошел практически более 20 лет назад, когда я в автобусе проповедовала одной девушке об Иисусе Христе. Она меня не совсем слушала, но потом мы встретились случайно на улице, разговорились, познакомились. Это была никто, друг, никто иная, как Мария Иршова. И она ко мне ходила на домашнюю группу, не, не, не поверите, ко мне ходила на домашнюю группу даже Геннадий Иршов. Поэтому, когда вы встречаете людей на улице, проповедуете, и они ходят к вам на домашнюю группу, кто знает, может быть, это будущий и Есть сила в единстве. Мы четыре года молились за мою сестру. И вот теперь она ходит со мной на домашнюю группу и покаялась. Домашняя группа это то место, где каждый человек может на собственном опыте убедиться, что Господь может действовать конкретно через него. Мне очень приятно видеть, как на моей домашней группе девочки возлагают друг на друга руки, молятся друг за друга, получают ответы исцеления, пророчествуют друг другу. А если кого-то ведет, и он вот-вот начинает падать. Они так удивляются. Это правда, Бог сделал через меня. Это Дух Святой. Он во мне тоже, как и в пасторе. Это очень приятно. Домашняя группа ⁇ это место для роста. Когда я только пришел на домашнюю группу, я всех замучил своими вопросами. И хотя говорят, что группы бывают регилизованные и обычные, что все группы, до которых я стал ходить, каждый раз это была ингалиционная ваша группа, потому что я все внимание забирал себе, на себя, я всех замучил каждым вопросом, и потом мне уже отвели в стороночку члены члена группы, сказали, «Миша, иди учиться в английскую школу, прекрати». Я понял, отучился, а вопросы остались. Наша подружка с домашней группы сломала свой палец, у нее был открытый перелом. И мы с ребятами церкви, и в том числе домашней группы помолились за нее. И спустя пять дней она пришла на домашнюю группу без гипса. Мы спрашиваем, где твой гипс? Она говорит, врач, Я сделал повторный снимок и сказал, что перелом сросся. Вот такие чудеса происходят у нас в церкви. Ух, хорошо. Я попросил тоже Игоря, чтобы он посвидетельствовал сейчас о, о, тоже о домашней группе, что в его жизни происходило. Расскажи, пожалуйста.
1: О домашней группе, которая была, ну, есть связь, которая была у нас дома. Мы в то время жили с родителями, своей семьей, с родителями. Я им много проповедовал даже приводил к покаянию, но по всей видимости это было не совсем добровольно, потому что эффекта э, не наблюдалось такого выраженного. И однажды, как-то пастор предложил э, у нас такие были встречи дома, и он предложил: "А почему вы э, у тебя дома не собраться в домашней группе?". Я, то есть, не требовалось одобрения, в том числе родителей, то есть, не будут ли они против, потому что все-таки такое дело, дело необычное. А они согласились, и мы стали собираться. То есть, у нас 17 января 2007 года года впервые собралась такая мужская группа. Нас было трое. Затем постепенно она стала расти. Мужчины присоединялись, а наши жены были маленькие дети. Они в время сидели в другой комнате, занимались с детьми, но постепенно стали присоединяться и сестры. И поэтому у нас стала группа такая. В одной комнате мужчины, в другой комнате собираются женщины. У нас стало такой две группы в одной квартире. Родители сначала каждый раз прятались в комнате, как только все уходили, они могли выйти, ну, в смысле, они сами так себя ощущали, но постепенно они поняли, что люди, в общем-то, все адекватные, и стали из комнат выходить. И так вот, как-то слово за слово, и они один с другим покаялись. То есть вот здесь дом покаялись, и потом тут же, в то время это еще можно было, в то время, то есть на группе, то есть сначала мама приняла крещение, потом папа тут уже ä, принял крещение. И за все годы группы очень много на самом деле людей прошло через нее приходило то есть по тем разным причинам уходили там смена места жительства смена места работы очень много мужчин и женщин приходило очень интересно и хотелось бы сказать что домашняя группа она очень сильно сближает людей на самом деле то есть когда ты с человеком видишь один раз дома а потом ты видишь с ним на собрании то это ты видишь чаще, чем с родственниками на самом деле. Вот с каким-то, с, с кем ты в одной квартире не живешь, получается чаще. Ты как минимум дважды в неделю видишься, с кем ты еще так видишь часто. Ну, с коллегами по работе, может быть, какие у вас отношения. А здесь, тем более, когда это связано все с молитвой, это связано, то есть это все происходит во Христе, отношения часто складываются очень теплые, и ты. Ты знаешь эти нужды. И вот на, э, на домашней группе мы молились за нужды, и Бог вот по какой-то милости, Он так адресно, четко отвечал э, на наши нужды, просто мы каждый раз не уставляли удивляться, как неужели вот так сразу, быстро, прямо здесь, прямо сейчас, а причем у нас нужды были сначала, вот мы э, э, это вспоминали, мне хотелось синенькую машину. Вот синенькая, мне нужна была машина. Бог дал прямо в этот же год синенькую машину. <свят> вот так вот было. Потом захотелось большую машину. Бог дал большую машину. У нас были молитвы, то есть, ну, то есть у всех у нас там были опросы с жильем. И были такие вот, то есть это не просто «Бог хочу квартиру, на квартиру». Нет, это не так было просто. Там была справка, которая нужна вот послезавтра, а если этой справки не будет, то будет большая проблема, все встанет и ничего не получится. И вот она нужна вот послезавтра. Мы молимся на группе, послезавтра есть справка. Очередной этап каждый раз. И потом новая справка, новая какая-то проблема. И она решалась, решалась. мы, То есть на каждую группу мы радовались. А, неужели правда? Это так правда получилось? То есть и ты настолько с ближайшей людьми, ты знаешь их проблемы, потому что о проблемах обычно делиться не принято. да? Как-то обычно все говорят о, ну, о чем-то хорошем. А тут ты знаешь людей очень близко. На самом деле получается такое очень близкое общение. И поэтому, братья и сестры, если у вас есть желание с кем-то подружиться, если вы дружелюбный, вам хочется общаться с людьми, подружиться, то домашняя группа – это вот идеальное место. Вы будете дружиться, вы будете знать, вы будете общаться. На самом деле такая ситуация. Но еще второй момент. Когда группа собирается у тебя дома, то домой приходит особое благословение. То есть тебе как минимум нужно квартиру приготовить к группе. У тебя всегда есть порядок там, потому что ты знаешь, что сегодня соберется группа, а как же, то есть ты же не можешь принять людей. У тебя, например, появляется э, какое-то большое количество одинаковых кружек, потому что ну, люди пьют чай, и тебе их нужно просто приобрести. Это не значит, что тебе нужно, что ты там от этого страдаешь финансово, ничего подобного, все нормально. Тебе нужно иметь запас чая, потому что люди придут пить чай, то есть у тебя, у тебя все это есть, получается так. И э, это особое благословение, то есть э, как сказал сегодня пастор, спасешься ты и спасешься весь дом твой, вот в моей жизни это действительно случилось поэтому я вдохновляю вас ходите домашней группы а особенно открывать свои дома и бог принесет свое благословение потому что иисус будет у вас раз в неделю дома находиться поэтому ну это просто честь поэтому я вас всех
0: на это вдохновляю спасибо 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 большое игорь я думаю что у нас ну что у нас много людей за эти годы, которые открывали в то или иное время свои дома. И я хочу вам сказать огромное вам спасибо, что вы, я, даже если сейчас группа не у вас собирается, но когда-то, какое-то время у вас собирались, спасибо вам, потому что вы были благословением для других людей. И если ты напояешь других, то и сам напоен будешь. Аминь. Вот как Слово Божье говорит. Поэтому еще и еще раз вдохновляю вас, кто не ходит, подключайтесь к домашним группам. Кто еще никогда к себе в дом не приглашал домашнюю группу, сделайте это в кое-то веке и познайте, как благ Господь вообще. Опять же, конечно, это ваше, ваше личное решение. Никто ни в коем случае не заставляет.
1: Да, на запись сделано место религиозной организации Церковь Христиан, Вера, Евангельской Слова жизни, города Нижнего Новгорода, Н. Пятьдесят два, шестьсот, десять, два, сто, четырнадцать, сто, два